Vítejte u šestého dílu podcastu Láska a jiné srandy. Znovu vás zdravíme a dnes si budeme povídat o citech a rozhodnutích. Když přemýšlíme o partnerských vztazích, tak nás s Kubou napadají tři pojmy, které je nutno rozlišit a které doufáme, že v tomto podcastu tak trošku osvětlíme. A jsou to pojmy líbit se někomu, nebo když se nám někdo líbí, a zamilovanost, být zamilovaný, zaláskovaný a někoho milovat. A ty pojmy se často zaměňují, ať už v různých příbězích nebo ve filmech. Občas láska, zamilovanost, to je s někomu líbím, se zdá takovým jako mixem všeho, hmm. a, ale v každém příběhu jsou ty pojmy důležitý a mají nějakou svoji časové ohraničení a v těch příbězích jednotlivých párů, včetně toho našeho, lze najít různé úseky, kdy to byla jenom zamilovanost, kdy to bylo, že se někomu líbil a kdy to byla už potom láska. Takže co tedy znamená, že se nám někdo líbí nebo že se mi někdo líbí? No líbit se nám může jak vzhled člověka, to hmm, že... Třeba u mě? Samozřejmě. Já jsem chtěla říct, že vysoký člověk s vysoký kluk s modrýma očima a blondětýma vlasy, což ty úplně nejsi. Já že řekneš vysoké čelo. To bych byl. <laughs> Takže může se nám líbit buď vzhled člověka. Aha, vysoké čelo nebo vysoký člověk. Ano. A nebo? A nebo taky charakter. Vysoké IQ. Také. <laughs> Ale ne vždycky a... To, že se nám někdo líbí, znamená, že jsme do něho zamilovaní nebo že ho milujeme. Teď o tom přemýšlím, tak vysoké IQ asi není úplně charakter, ale třeba vysoké sebevědomí. Přesně tak. Jsem což... nějakou tu výšku. Vysoká škola taky není charakter. Mě zajímá docela odpověď na otázku, jestli v té dnešní době, jako ve které žijeme, převládá buď ten vzhled nebo ten charakter. Jakože si lidé hledají partnera spíš podle toho, jak vypadá, nebo spíš jak je charakter. Hmm. Já si myslím, že tenhle svět a Instagram a všechno okolo nám strašně předhazuje to, jak lidi vypadají a každý den jsou nám cpany do očí, do myslí, hmm. prostě obrázky dokonalých žen, dokonalých mužů, často vyretušovaných, ve většině případů, vyretušovaných projítých deseti filtrama a mm, jenom většinou profilový obrázek, kdy ten člověk si umyl vlasy a vypadá hmm. úplně nejlíp. A potom se nám, ať už chceme nebo ne, tak podvědomně... Um, Rved do mysli, že se musíme dívat na to, jak ten člověk vypadá uh-huh. a jako první věc. Uh-huh. A o tom třeba je i celá aplikace Tinder. Uh-huh. Jo, strašně zajímavé je, že vlastně u Tinderu, že Tinder je nový styl tady té aplikace, vlastně seznamky. Jo, že dřív ty seznamky vypadaly úplně jinak. Dřív ty seznamky vypadaly tak, že člověk si naklikal uh, různé vlastnosti, koníčky. Mm-hmm. A, a Líbím pod... se ti, že? <laughs> ano, přesně. A podle toho uh, se mu vybral člověk, který tohle s ním měl společný. Mm-hmm. Ale uh, tento teďka už je to jenom tak, že člověk může swipenout a, a vidí, jo, líbí se mi, nelíbí, líbí, nelíbí. <laughs> Zajímalo mě to, jako, proč to tak vlastně je, proč ten vývoj šel tím směrem, na co vlastně ta aplikace reaguje. Jako, proč to nefungovalo předtím, nebo jako, jestli, jestli ty seznamky, které jsme vyplnili spousty jako mm. informací a koníčku o sobě, jestli to vůbec jako fungovalo, jestli lidi se potkávali a chodili spolu na rande a, a, a třeba se i vzali, nebo měli spolu. Aspoň. <laughs> Sex. <laughs> Aspoň. Tak v určitých případech to určitě fungovalo, ale to, proč se to změnilo a proč se Tinder stal tak populárním, tak jeden z důvodů byl, že 
který tyhle, že lidi, kteří tyhle seznamky tvořili, tak mm-hmm. zjistili, že často ani tady ty charakteristiky, jako koníčky, nebo mm-hmm. to, co máme rádi, nebo to, co hledáme, není to nejdůležitější. A že když si ti lidi pak začali psát, začali poznávat nejen charakteristiky, ale i charakter člověka, um, tak se potom ani nesešli, protože poznali, že ty sice má se mnou společný to, že má rád hudbu, ale um, už si tak zase nesedíme, nebo no. nelíbí se mi to, jak se chová. Líbit se nám tím pádem může kde kdo. Srdíčko mm. můžeme dát komukoliv, swipe na Tinderu tež. Mm. Um, tento Svět dá hodně, hodně na vzhled, ale zároveň se nám může líbit i něčí charakter. No ale co právě s tou situací, kdy se my nebo někomu líbí jenom ten charakter, ale vlastně ten vzhled moc ne? Já bych řekla, že já jsem to tak s tebou měla, že <laughs> na začátku se mi nelíbil vzhledově nebo nepřitahoval mě. To bylo to vysoké čelo. <laughs> ne, a to byly ty dlouhé vlasy. <laughs> Naštěstí jsem měla to vysoké sebevědomí. <laughs> to je pravda. A, tak a jak, jakmile jsem tě začala poznávat a, charakterově, a tak se mi pak začal líbit a uh-huh. začal se mě přitahovat a, i vzhledově. A vím, uh-huh. že to tak má spousta, spousta holek, které uh-huh. mi říkali. Asi na sobě musí kluci trošku zapracovat. Ale plyne mi z toho vlastně to, že líbit se může kdokoliv, komukoliv a jako stane se to velice rychle. Ano, když jsme v manželství, když s někým chodíme, i když jsme single, může se nám líbit mm. 20 lidí zároveň, mm-hmm. i třeba v jedné šalině. <laughs> a vlastně z toho, že se někomu líbím, nebo že mě se někdo líbí, tak potom ten další krok je ta zamilovanost. Ta vlastně tomu následuje, ta vlastně následuje tomu líbení se. <laughs> to teda zní hrozně. <laughs> Ale může to být u někoho, to může být velmi rychle. Taková ta láska na první pohled, tomu říká, ono to je vyskutečnosti spíš zamilovanost na první pohled. Hmm. Ale u někoho to může trvat delší dobu, jako třeba to bylo u nás, hmm. ale je to ten další krok. Hmm. A tak zamilovanost v podstatě, kdybychom ji zhrnuli, tak jsou to pocity hmm. motýlků v břiše, to, že vidíme toho člověka růžovýma brýlema, že se nám chce mu prokazovat lásku, že, že se nám chce sedět vedle něho a, a cítit se prostě dobře a, a chcem v mládeži ho chytnout za ruku při hře na slepou bábu, protože to bude Trůstory. fajn. A zamilovanost někdy možná je jakoby zároveň přeceňovaná, ale někdy zároveň podceňovaná. Někdy se říká, zamilovanost je všechno a srovnává se s láskou. Říkáme, láska je zamilovanost, je to vlastně to stejný a jde nám o to, co vlastně tím myslíme. A a někdy říkáme, zamilovanost je to, o co jde. Ale zároveň někdy, asi zvlášť třeba v v tradičnějších křesťanských kruzích, tak naopak ta zamilovanost se úplně dává stranou a mluví se o ní jako o něčem, co je takové jako nutné zlo. Mm-hmm. A já si myslím, že zamilovanost je jako důležitá věc i pro ten vztah, že je to něco, co, co je velmi příjemný a co je i darem od Boha do těch vztahů, co prostě povyšuje ten vztah nad normální přátelství, protože jak my máme milovat vlastně všechny lidi, ale ta zamilovanost je možná něco, co v určitých vztazích dělá ten rozdíl, pokud ji nějakým způsobem udržujeme, rozvíjíme, přiživujeme. Hmm. A někdy musíme potlačit, to ano, tomu se možná ještě za chvíličku dostaneme, ale zároveň si myslím, že je to něco, co je důležité. Hmm. A tak pokud je zamilovanost opravdu a tímto pocitem, tou emocí, a tak víme, že emoce odchází. A, hmm. um, 
Velmi rychle někdy. Někdy velmi rychle a je dokázáno vědecky, že zamilovanost jako taková, ten pocit, odejde nejpozději do dvou let ve vztahu. Samozřejmě jsou asi výjimky, ale jakoby... Průměrně. Nejčastěji. Ano. A často tak vidíme u lidí kolem nás, že se rozchází do dvou let. A řeknou, no, já už jsem ho nemiloval. Mm. Ale to je přesně to zaměnění dvou pojmů. Zamilovanost a láska. To, že k někomu necítíme nějaké emoce, že vedle něho chceme sedět a... No, naopak k němu cítíme opačné emoce. A, a nebo, nejenom, že zabít. k němu necítíme emoce, ale že, že k němu cítíme mm. negativní emoce. Um, to, to, je, to je normální. To je normální. Mm. A, a to, že ve vztahu to odejde, je normální. Mm. Dokonce vlastně, když jako se, si to vztahneme na náš vztah s Bohem, tak i, i vůči Bohu se ne vždycky cítíme v úzovkách jakoby zamilovaně, ne vždycky v tom vztahu jsou jakoby divoké a nádherné city blízkosti a vzájemného porozumění a sounáležitosti a toho všeho. A to si musíme uvědomit, že v tom vztahu mezi člověkem a Bohem je jeden, jedna strana je jako dokonalá. A přesto to odejde. To znamená, jak, jak potom to asi musí být ve vztahu, kde jsou dvě osoby, které nejsou dokonalé. Hmm. Takže když dva lidi spolu chodí a odejde ten pocit, oh, já ho tak strašně miluju. Mm-hmm. A nebo když uh, jsou dva lidi spolu v manželství a odejde taková ta honeymoon period, mm-hmm. takové to, wow, jo, my jsme manželé a my můžeme dělat všechno a můžeme spolu bydlet. Um, tak co, co potom můžeme dělat? Nebo no, no to, jak, nás jak to, dopadne? to nás asi vede k tomu třetímu pojmu, o kterém jsme mluvili na začátku. Ano. A to je to, co vlastně láska je bez skutečnosti. A já vím, že to asi pro třeba spoustu z vás posluchačů jako není až tak převratné, ale myslím, že se ještě dostaneme k některým zajímavým jako prvkům toho, co to znamená, že láska je vlastně rozhodnutí. Hmm. A když přemýšlíme o tom, proč má být láska rozhodnutí, tak zvlášť pro nás, křesťaní, který si chceme brát inspiraci z Ježíšova života, pro který je Ježíš jako dokonalým příkladem toho, jak žít život, tak on přesto, že neměl na zemi manželku, tak nám vlastně dal skvělý příklad toho, co znamená, že láska je rozhodnutí. Hmm. Protože Ježíš měl svoji nevěstu a o církvi se říká, že je jeho nevěsta. A věřím tomu, že Ježíš jako takový byl plně Bohem a zároveň plně člověkem. A to znamená, že se mu nejspíš líbily ženy. Skoro určitě. Určitě se mu líbily, líbily, protože to je prostě hnedka. Měl hormony, měl pocity, měl emoce. Ano. A možná byl i do nějaké ženy zamilovaný, nevíme. Ale je to možné. Ale Ježíš se rozhodoval milovat svoji nevěstu a jít za ní a prostě dělat všechno, co mohl pro ní. A dávat jí na první místo a milovat jí takovým způsobem, jaká ona, jaký ona potřebovala. A církev, jako my lidi, jsme nejvíc potřebovali to, abychom navázali vztah s Bohem. A proto Ježíš, přestože možná nechtěl... Přes... No, určitě nechtěl, nebo jako minimálně <laughs> to nebylo jako, že jo, jasně, pohoda, ano, jdem ano. na to. Přestože se cítil někdy jinak, přestože se možná necítil zamilovaně, <laughs> a tak zemřel za svou nevěstu, udělal ten největší skutek lásky, protože věděl, že to je pro ní to nejlepší. A proto láska je rozhodnutí, láska je sloveso, láska je udělat to, co je pro toho druhý a nejlepší. A konec konců Ježíš sám řekl, že největší láska je to, když jako člověk dá svůj život za své, za své blízké v Janovi 15. Takže 
byl tím dokonalým příkladem a proto, proto věříme, že láska je rozhodnutí že to není jenom něco, co jsme si vymysleli, není něco, co jako čerpáme z mnoha letých zkušeností, ale je to něco, co věříme, že Ježíš příkladem svého života nám dal. A proto hmm. chceme přemýšlet o tom, co to znamená pro náš vztah a obecně pro, pro vztahy. A ne vždycky to znamená, že musíme zemřít za toho druhého člověka a v této době Díky Bohu už to skoro nikdy tohle neznamená, ale znamená to to předkládat dobro toho druhého na první místo, znamená to milovat ho takovým způsobem, jaký potřebuje, stejně jako Ježíš miloval svou nevěstu. Je tam ta oběť vlastně, že je tam to, že my dáváme něco za sebe, něco, co možná nám není nejpříjemnější nebo není, zrovna se na to necítíme, ale vlastně se obětováváme pro toho druhého, rozhodujeme se dlouhodobě tohle dělat. A v tom přichází ten uh, nový rozměr, jak si teda poradit uh, s láskou versus zamilovaností, když už jsme ve dlouhodobém stavu. No myslím si, že je to taková trošku šedá oblast, o které se ne tak často mluví, ale zkrátka to, že se rozhoduji někoho milovat i jako v partnerském kontextu, to znamená mám přítelkyni nebo manželku a rozhoduji se, byli jsme zamilovaní nebo jsme zamilovaní a líbíme se, máme se rádi a rozhodeme se dělat pro toho druhé to nejlepší, tak máme stále hormony, stále máme ty city a oni, zvlášť v době, kdy jakoby se necítíme zamilovaní do, do své partnerky nebo partnera. Což jsme si říkali, že se může stát. Což se může stát a, a, a stane, stane se to. to. Stane se to každému. Tak jak si ten lidský divný mozek má tendenci potom se upnout někdy k někomu jinému. Hmm. A já si myslím, že to, že se nám někdo líbí, jako vzhledově nebo charakterem, my si říkáme, hm, pěkná holka, kdybych byl single, možná jako bych o tom přemýšlel víc, <laughs> tak to se nám, jako to se mně děje, možná ne tak daleko, ale že, že si řeknu, jako jo, ta je fakt hezká, to se mi děje každý den, bych skoro hmm. řekl, asi nevím, jak to mají holky. Jo, šalina <laughs> jezdí kluku. Ještě, ještě, že tak. Um, Kdybyste někdo nerozuměli, tak šalina je tramvaj. Ale my Není. Jsme, my jsme z Brna. Ale jako to se, to se stane. Ale zamilovanost to, to už je možná něco, kdy fakt jako tam jsou nějaké intenzivní city, kdy máme takové ty, ty husí kůži, když ten člověk je, kdy, jako když nás někdo osloví, tak my jsme schopni jenom říct jo. si z toho trošku dělám srandu. Ale je to, že často přemýšlíme o, t- o sobě a vyvstane nám na mysli, když hraje zamilovaná píseň a tady takovéhle věci. Hmm. A já si myslím z mé zkušenosti, že se to může stát, že se člověk, který je ve vztahu, zamiluje do někoho jiného. A myslím si, že se dá snížit riziko toho, že se to stane, ale nedá se tomu stoprocentně předejít. Hmm. V různých fázích života se to opravdu může stát, ať už s někým chodíme, když se nám začne někdo líbit, pak to přijde v zamilovanost a opravdu musíme myslet třeba i víc na nějakého jiného kluka, než na toho svého. Může to přijít, ale co je zásadní a důležitý je v tuhle chvíli se nerozejít s tím svým partnerem nebo partnerkou. To, že jsme do někoho jiného zamilovaní a máme k němu pocity, vroucné, tak není dobrý důvod se s někým rozejít. A my věříme, že jsou dobré důvody, proč se s někým rozejít a jsou špatné důvody a možná se k tomu někdy v dalších podcastech vrátíme více, ale teď na tomhle místě chceme určitě říct a ještě to jednou zdůraznit, že to, že jsme zamilovaní do někoho jiného, není ten z těch dobrých důvodů. Mně se to stalo jednou, když jsme společně chodili, že 
nějaké jako, přátelství s nějakou jinou holkou přerostlo v, u mě jako do zamilovanosti, která byla jako docela intenzivní a vím, že jsem hodně jako přemýšlel o tom a právě proto, proto víme tady ty, tyhle věci, proto o tom mluvíme, že se to opravdu může stát a, a myslím, že se mi to možná stalo ještě jednou v průběhu manželství, ale uh, zkrátka stát se to může, ale je důležité vědět, jak na to zareagovat a jak na to nezareagovat. Takže moje takové dva typy k tomu, jak vlastně zareagovat na to, že se, se zamiloval do někoho, kdo není můj partner, partnerka, ať už to přítelkyně, přítel nebo manžel, manželka. První je, že jako mi někomu to říct bych měl. A já říkám, že jsou takové tři osoby, se kterými o tom můžeme mluvit. Prvně o tom mluvím s Bohem. Modlím se za to a stalo se mi, že nějaké začínající city jsem jako dal Pánu Bohu a Přešlo to a stačilo mi to. A nikomu z lidí jsem to neříkal. A potom, jako v další fázi, to můžeme říct nějakému člověku. A jsou asi dva typy lidí, který doporučuju a který oba mají svoje výhody i nevýhody. A záleží na vás, jak třeba komu to říct první, nebo jestli obou, nebo jenom jednomu. A to je vaše partnerka, nebo tvoje partnerka, partner, prostě ten člověk, se kterým jste v tom vztahu dlouhodobým a nějaký kamarád stejného pohlaví, který vám prostě, když jste kluk řekne ty vole, jako kašli na to, anebo když je to holka, tak vám řekne, to je tak smutný a prostě bude sama plakat a bude to dobrý. Ale to, ten druhý typ je vlastně to, čemu se vyhnout a to je to říct to té osobě, do které jste se zamilovali. Protože někdy máme tu tendenci říct jako to z opatrnosti, říct, podívej se, já mám k tomu nějaký city, tak radši, jako, abys to věděla, nebo věděl, a aby se nic nestalo. Máme pocit, že nás to jako bude chránit, hmm. ale ve skutečnosti, ze zkušeností, co máme, tak spíš vstupujeme do takové spirály, kdy ta zamilovanost už vede k nějakým skutkům. Ano, vlastně tady to vyjádření, jako, hele, mám k tobě nějaký city, tak radši si dávej pozor, je jenom jinými slovy říct, jako, mám vlastně k tobě nějaký city a nás to vede do takové spirály. Hmm. Takže říct to někomu bohu, partnerce, partnerovi, nějakému kamarádovi, ale ne, nikdy ne tomu, do koho jsem se zamiloval. Takže jsme si řekli, že ať už jsme v chození a nebo jsme v manželství, tak se může stát, že se můžeme zamilovat, cítit intenzivní pocity zamilovanosti k někomu druhému. Mm-hmm. A, a zároveň věřím tomu, že když a, jsme v manželství a nebo i v chození, mm-hmm. a tady tyhle pocity odejdou, tak a, že se dají znovu nastartovat. Mm-hmm. A že ve chvíli, kdy odejdou, tak se o to víc ještě ukáže, na čem ten vztah stojí. Mm-hmm. A v chození je to naopak fajn, když na chvíli odejdou, zhodí se nám ty růžové brýle mm-hmm. a my uvidíme toho člověka v reálním a prostě tom raw, <laughs> opravdovým světle, mm-hmm. a, a zjistíme, tyjo, jo, tohle je ten člověk, se kterým teďka chodím, chci si ho vzít, a nechci si ho vzít, pojďme zkusit na tom vztahu pracovat, pojďme se rozhodovat, se milovat, pojďme zjišťovat, jakým způsobem mm-hmm. ten druhý člověk potřebuje, abychom ho milovali. Mm-hmm. A v manželství, když už a jsme se rozhodli, když už jsme mm-hmm. si toho člověka vzali a ten člověk se stal naším pravým nebo naší pravou, tak když ta zamilovanost odejde, tak úplně tím nejlepším, co můžeme udělat, je znovu se každý den rozhodovat, připomínat si, že jsme řekli ano, že se ten člověk stal naším pravým a dělat věci, které opravdu ten člověk potřebuje, 
jako důkazy lásky. Mm-hmm. Například nám tomu krásně slouží knížka Pět jazyků lásky, mm-hmm, kterou, doporučujeme. kterou doporučujeme od Garyho Chapmana. A ta zamilovanost, věříme, že se po nějaké době může vrátit. A vypadá trošku jinak, než to na začátku. Někdy popisujeme vztah jako takovou řeku, kdy na začátek, na začátek je takový ten potůček, který bublá, vyšplichuje všude kolem sebe. A to je ta zamilovanost prvotní. A potom ten vztah je taková ta hlubší řeka, která plyne trošku jakoby mohutněji, už nemá takové ty cákance, nepřeskakuje tolik kamínků, ale má mnohem více vody. A vypadá to jinak. Zamilovanost v manželství po 30 letech pravděpodobně vypadá trošku jinak než zamilovanost v prvním roce manželství a to neznamená, že to lepší nebo horší, ale zkrátka tak, jak se vyvíjí člověk, tak se vyvíjí i ten vztah a i ta projevy zamilovanosti těch citů může být trošku jiné a není to lepší nebo horší. A pořád máme to rozhodnutí, které které, jak jsem už říkal na začátku toho podcastu, tak vlastně to, tu zamilovanost tak si živí, přiživují a někdy, když ji není, tak vlastně ji jakoby volají zpátky. Mm-hmm. Takže v tomto podcastu jsme si povídali o tom, jak strašně moc jiné je, jsou pojmy líbit se, být zamilovaný a někoho milovat. A hlavní myšlenkou tohoto podcastu, kdybych to tak měla zhrnout, tak by bylo, že city jsou důležité, mm-hmm. ale láska je především rozhodnutím. Mm-hmm. A tak, abychom podpořili ještě tady to, že láska je rozhodnutí, tak pokud máte partnera, partnerku, manžela, manželku, tak ať už se cítíte zamilovaně zrovna a všechno klape, nebo spíš to teďka trošku drhne a ta zamilovanost se vytrácí, tak pro vás máme takovou výzvu, abyste v tom následujícím týdnu toho poslechu tohle podcastu, tak těch následujících sedm dní každý den našli nějaký způsob, jak vyjádřit vašemu partnerovi nebo vaší partnerce lásku tak, jak to ona nebo on nejvíc potřebuje. Hmm. A pokud nevíte, nebo jste nejste si jistí, jak nejvíc to potřebuje, tak se prostě zeptejte. Já třeba vím, že Kubovi můžu napsat hezkou sms s tím, že ho miluju, protože jeho jazyk lásky a to, co potřebuje, je slyšet slova ujištění. Hmm. A já třeba vím, že můžu přijít domů a poslouchat hodinu jaký byl Mončin den a pak ji hodinu vyprávět o svém, protože Monča chce ten kvalitní čas, čas, kdy jsme spolu a kdy se věnujeme plně jeden druhýmu. Mm-hmm. Tak jo, Moni, na závěr krátkou modlitbu a můžeme po tomhle, myslím se, docela nabitém dílu jít odpočívat a milovat naše blízké. <laughs> tak pane moc, děkuji za to, že ty jsi láska, že, že jsi stvořil partnerské vztahy a že, a že jsi nám svým životem Ježíši ukázal to, jaká láska má být, že má být rozhodnutím. A, um, tak pane moc, tě chci prosit za všechny, kteří teďka poslouchají i za nás dva s Kubíkem, abychom a, si dokázali dokázali prokazovat pane lásku a skutky a tak myslet na to, co ten druhý nejvíc potřebuje, pane, abychom se do sebe víc zamilovali a abychom se zamilovali víc do tebe, pane. A tak dám dávej prožívat ty pocity, protože díky, že ještě za to můžem prosit. A zároveň, pane, dávej nám ještě to hlubší a, a ten základ a tu lásku, pane, která může skrze tebe a skrze tvou lásku růst. Amen.